0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt.
1: Heute geht es nicht um Urban Gardening, heute geht es um den Bremer Haushalt. Hat Bremen einen Topf Gold gefunden? Und dieser Frage möchten wir gemeinsam mit Jens Eckhoff auf den Grund gehen. Jens ist Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft, aber viel ähm, wichtiger in diesem Fall, Vorsitzender des Haushalts- und des Finanzausschusses. Gerade heute aus der Bürgerschaft. Jens, ein langer Tag liegt hinter dir. Wie fühlst du dich? Bist du ready to talk about the Haushalt?
0: Das muss man als Haushälter eigentlich immer sein. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass du mich auf Urban Gardening jetzt ansprichst. Aber ich bin beruhigt, dass wir über Haushalt sprechen können. Und vielleicht hat man ja vorher irgendwie gebuddelt und ist auf Gold gestoßen.
1: über Urban Gardening sprechen wir nächste Woche. Da hoffe ich, dass ihr wieder und dass du auch dabei bist. Heute geht es um die Frage... Hat Bremen einen top Gold gefunden? Würdest, wie würdest du die Frage beantworten?
0: Nein, natürlich nicht. Aber man hat ein Vehikel gefunden, um auf die Corona-Krise zu reagieren. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung, dass man sagt, wir sind in einer besonderen Krisenlage. Und dieser besonderen Krisenlage muss man entgegenwirken und muss mit Maßnahmen möglichst dafür sorgen, dass die Krisenlage kontrollierbar bleibt und dass man nach der Krise möglichst schnell rauskommt. Ähm, aber es sind alles äh, natürlich Maßnahmen, die kreditfinanziert werden. Man ist aber dort noch in einer Eintracht mit anderen Ländern, die auch alle eine besondere Situation äh, deklariert haben und wir müssen jetzt aber gucken, wofür werden diese zusätzlichen Millionen, Milliarden ausgegeben und da ist die Frage, macht der rot-rot-grüne Senat das richtig oder falsch und Darüber kann man sich sehr trefflich streiten.
1: Ja, da freue ich mich heute auch schon drauf. Also wenn man nach Bremen zieht oder sich in Bremen ein bisschen beschäftigt oder bewegt, dann gibt es ein Behördenwort, was jeder Bremer Bürger oder Bürgerin buchstabieren kann. Und zwar ist das Haushaltsnotlageland. Vielleicht magst du uns mal kurz was zum Status Quo des Bremer Haushalts vor der Krise und jetzt tatsächlich, damit wir einfach vergleichen können, was hat sich tatsächlich im Bremer Haushalt getan? Ist es besser, schlechter oder einfach gleich geblieben?
0: Naja, es ist tatsächlich ja so, dass äh, man auf einem langen Pfad über Bundes, äh, Ergänzungszuweisungen, Bundeshilfen, die man bekommen hat, äh, versuchen musste, dass man ähm, Neuverschuldung nicht mehr machen darf nach Landesverfassung. Und das war ein langer Weg, dass die Einnahmen die Ausgaben decken müssen. Bremen hatte dort eine sehr schwierige Startposition, es war also ein sehr langer Weg. Aber in den letzten Jahren ist natürlich hat Bremen auch davon profitiert, dass man mit Hilfe stark sprudelnder Einnahmen die Wirtschaft boomte, äh, insbesondere dank der guten Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Und so hatte man eigentlich 2020 diesen ausgeglichenen äh, Haushalt dann auch vor. So und nun ist Corona dazwischen gekommen und man stellt fest, dass man eine Sondersituation mit einer besonderen Kostenbelastung hat und mit geringeren Einnahmen. Nun, äh, Schließen wir gerade die 2020er-Haushalt ab und wenn man in die Zahlen konkret reinguckt, wird es da auch noch viel Spekulation und Möglichkeiten geben, aber eins ist klar, in den kommenden Jahren wird die Lage wieder deutlich schwieriger, weil die Einnahmen wegbrechen, weil die Wirtschaft nicht mehr so rund läuft, weil es dort ein Rückgang auch von Wirtschaftskraft geht und nun musste man sich was einfallen lassen. Und dort haben alle Länder, sind für 2020 und 2021 den Weg gegangen, jawohl, es liegt eine besondere Notlage vor, diese Tür gibt die Landesverfassung und geben auch die Bundesgesetze noch, das Grundgesetz noch und insofern kann man das machen, aber das ist an strenge Kriterien gebunden, zum Beispiel, wofür gibt man das Geld aus und man muss es auch möglichst beginnen, dann auch wieder zurückzuzahlen und da hat Bremen ja dann auch einen Zeitraum gewählt. Ab 2024 soll für 30 Jahre in 40 Millionen Tranchen dann diese 1,2 Milliarden zurückgezahlt werden.
1: Das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Vor allen Dingen, also finde ich, als Mensch, der hier gerne lebt, der irgendwie ähm, ja mitten mit beiden Beinen gerade im Berufsleben steht und das bedeutet, dass ich wahrscheinlich meine ganze Arbeitslebensdauer ähm, in diesen Fonds einzahle oder den zumindest zurückzahle. Aber ähm, Haushaltspolitik gilt ja als Königsdisziplin irgendwie für alle Politiker oder für politische, weil ohne Haushalt geht am Ende nichts. Das heißt, alle wollen Geld, alle streiten sich und es gibt Leute, die müssen den Überblick ähm, behalten. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir dich ähm, da immer irgendwie fachkundig dabei haben. Ähm, die Frage ist tatsächlich, warum ist es wichtig, dass wir diese Haushaltsdisziplin halten oder gehalten haben? Warum ist es eigentlich in, in guten Zeiten wichtig, dass wir da nicht auf Neuverschuldungen gehen? Weil der Staat ist ja eigentlich ein sehr, sehr ehrbarer Kreditnehmer. Ähm
0: naja, also in den letzten Jahren sieht man ja, warum es wichtig war, dass gerade auch die CDU CSU immer an dieser schwarzen Null festgehalten haben, wofür man häufig kritisiert wurde. Nämlich, dass man auf Krisensituationen mhm. auch vorbereitet ist. Man sieht im internationalen Vergleich, Deutschland ist besser vorbereitet als viele andere europäische Länder. Das heißt, ja. es ist gut, dass wir diesen Weg gegangen sind. Man muss immer sagen, diese Schulden müssen ja auch zurückgezahlt werden. Also die kommenden Generationen müssen die Verbindlichkeiten zurückzahlen. Und natürlich gibt es im Moment ein niedriges Zinsniveau. Das hilft eher bei Schulden, die man jetzt aufnimmt, bekommt der Bund sogar eigentlich noch Zinsen draufbezahlt. Also man kriegt Geld dafür, dass man Schulden macht. Das ist eine paradoxe Situation, die kann, sich, kann man sich als Privatmensch gar nicht vorstellen. Aber keiner weiß, dass das so, ob das ewig so bleibt. Und natürlich müssen auch diese Schulden ja irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und insofern finde ich, kann man auch in so einer Situation nur Schulden machen, wenn man eine Politik gestaltet, die zukunftsgerichtet ist und wenn man die Politik so ausrichtet, dass insbesondere auch jüngere Generationen davon profitieren. Und äh, natürlich gibt es Sofortmaßnahmen, die man machen muss, aber man muss die Maßnahmen richtig zuordnen. Und das, glaube ich, wird, äh, da wird bei Rot-Rot-Grün der falsche Schwerpunkt gesetzt.
1: Ja, Finde ich äh, sehr, sehr spannend ähm, für alle Leute, die auch wie ich äh, nicht äh, mit beiden Beinen im Haushaltsdschungel stehen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare bei Facebook, bei YouTube. Äh, der Simon ähm, Backstage und in der Regie, der schickt mir die Fragen dann auf die Uhr und dann werde ich versuchen, die ins Gespräch einzubauen. Ähm,
0: ich will noch was zu der Königsdessen, weil sich das so anhört ja. nach dem Motto, die anderen äh, Sachen sind nicht so wichtig. Das ist Quatsch, aber der pa das Parlament ist nun mal der Haushaltsgesetzgeber. Und insofern ist das, äh, ist das eine wichtige Grundlage und andere Bereiche brauchen diese finanziellen Mittel und brauchen deshalb häufig einen Beschluss auch des Haushalts- und Finanzausschusses, wenn sie Mittel entsprechend ausgeben wollen. Und vor diesem Hintergrund sagt man immer oder sagte man immer die Königsdisziplin, aber das hat nichts mit einer politischen Eindeutung zu tun, Gesundheits-, Bildungs-, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik ist genauso wichtig wie Finanzpolitik.
1: Das tatsächlich, absolut. Ähm, wichtig ist nur, dass die auch mit Geld versorgt werden. Das heißt, der Wurzel geht immer wieder zurück auf den Haushalt.
0: Das stimmt. Deshalb haben wir heute Morgen den langen Tag auch schon mit einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vor der Bürgerschaft angefangen. Wie
1: könnte der Tag schöner starten? <lacht> ähm, du hast es jetzt mehrfach schon angedeutet, du hast ein bisschen gesprochen, über den äh, bremen der aufgenommen wurde, oder? der ähm, ähm, Die 1,2 Milliarden Euro für die Folgen... Für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, so hat ja. es letztes Jahr im April geheißen. Ähm, vielleicht magst du mal einordnen, 1,2 Milliarden Euro ist das viel wenig okay für den Bremer Haushalt. Was, was ist das für eine Zahl, damit wir da eine Einordnung treffen können?
0: Ich glaube, das kann man heute noch gar nicht endgültig sagen. Mhm. Also im Gesamtkontext zum Haushalt, der bei immer gut 5,5 Milliarden liegt, ist diese Zahl, ähm, kann man sie einordnen, ungefähr. Ein, gut, ein knappes Viertel. So, Man hat äh, gesagt, 900 Millionen ist im Endeffekt in einem Landesbremenfonds, 300 Millionen in der Stadtgemeinde. Das sind die Zahlen, mit denen man äh, äh, jonglieren muss. Inwieweit das reicht, das äh, wird man im Moment noch gar nicht endgültig sagen können. Ähm, das hat was damit zu tun, wie tief sind wirklich die Wirtschaftseinbrüche, wie hoch sind bestimmte Maßnahmen, die man macht, wie viel Geld gibt man dafür aus. So. Und, man muss über die Maßnahmen dann einmal sie einordnen. Es gibt einmal Bereiche direkte Pandemiebekämpfung okay. zum Beispiel. Also wenn Masken bestellt werden, dann ist das direkte Folgen der Pandemie. Wenn man Ausfallprogramme in der Wirtschaft hat, die aus kommunalen Mitteln oder aus Landesmitteln bezahlt werden, in Bremen bisher viel zu wenig, dann ist das eine direkte Folge der Pandemie. Wenn man neue Sachen auflegt, dann hat man sehr enge Kriterien. Und da ist der Senat jetzt sehr kurz gesprungen und hat sehr wenig gemacht oder hat viele alte Lieblingsprojekte, jetzt, die bisher ohne Geld da dastanden, nochmal in diesen Bremenfonds eingestoben? Und das ist unserer Meinung nach ein Missbrauch des Bremenfonds.
1: Also das heißt, also ich nehme das ja so wahr, dass die Corona-Pandemie, die hat ja Auswirkungen auf alles. Also egal, in welchen Lebensbereich ich gucke. Und jetzt hat man einen Topf Gold gefunden und sagt zum Beispiel für Prestigeprojekte, ich mein, irgendein cleverer Argumentationsherleiter kann da eine gute Argumentation zur Corona-Pandemie herleiten und dann wird das Geld jetzt dafür verwendet,
0: oder? Ja, wenn man geschickt formuliert, Also man muss, also Bremen hat zunächst einmal zwei Gutachten eingeholt, mhm. ein Rechtsgutachten und ein Wirtschaftsgutachten. Und dieses äh, liefert eigentlich relativ enge Leitplanken. Aber nun kann man Gutachten auch immer unterschiedlich interpretieren. Mhm. So Und wenn man zum Beispiel äh, sich anguckt und sagt, jetzt muss im Ordnungsamt digitalisiert werden, das ist eine Aufgabe, die will man schon seit zehn Jahren machen. Mhm. Es fehlte äh, da Geld häufig für, so weil der Innensenator immer chronisch unterfinanziert war. So, muss man sich fragen, ist das jetzt irgendwie, hat das was mit Corona zu tun? Digitalisierung kann ich natürlich immer mit Corona begründen. Mhm. So, aber wenn man sich dann die Vorlage im Detail anguckt, steht da mehr oder weniger drin, auch wir brauchten noch mal ein bisschen Geld für den Innenbereich also, und haben uns das dann irgendwie angemeldet. So, und da, ich glaube, wir müssen tatsächlich als CDU auch über die Maßnahmen uns unterhalten. Mhm. Was wollen wir? Wofür wollen wir Programme? Und es gibt auch viele Maßnahmen, die jetzt in dem Senatsprogramm drinstehen, die wir als CDU im Sommer in einer Pressekonferenz mhm. gefordert haben. Zum Beispiel Schwerpunkt KI-Setzung, dort auch äh, Schwerpunkte im Bereich Medizin zum mhm. Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, da sind wir deckungsgleich, das sind Projekte, die völlig in Ordnung sind. Und mhm. dann gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, ähm, die man äh, kritisch betrachten kann und wo man sicherlich äh, andere Schwerpunkte hätte setzen können.
1: Okay, Buddha, bei die Fische, hast du, wir werden mal konkret, hast du ein Projekt, wo du sagst, ey, das ist wirklich echt im Bremen-Fonds falsch aufgehoben?
0: Naja, na ich habe ja eins gerade schon gesagt, auch zum ja. Beispiel die E-Akte im Gesundheitsbereich ist ein Thema, was seit Ewigkeiten durch die Stadt getragen wird, <lacht> das jetzt plötzlich im Bremen-Fonds wieder auftaucht. Also insofern gibt es äh, dort Projekte dieser Art, wo man immer wieder sagen kann, ja, ähm, da muss man äh, drüber diskutieren, ist das dort wirklich richtig aufgehoben.
1: Ja, du bist ja tatsächlich, ähm, habe ich dich immer wahrgenommen, als jemand, der Kritik nie ohne Gegenvorschlag äußert. Ähm, das heißt, du hast ja auch eine Idee, wofür würdest, also wenn du jetzt am, am, also zuständig wärst äh, und das Geld einsetzen dürftest, ähm, was würdest du mit dem Geld tun?
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich drei Schwerpunkte. Mhm. Der erste Schwerpunkt ist, wir müssen uns angucken, wo sind in der lokalen Wirtschaft die Einbrüche besonders äh, kritisch. Wir haben eine Export-Import-orientierte Wirtschaft. Wir haben äh, zum Beispiel auch einen starken Handel mit Großbritannien, wo noch die Brexit-Frage obendrauf kommt, zusätzlich zu dem äh, Thema Coronavirus. Also da müssen wir gucken, welche Bereiche der Wirtschaft sind besonders hart getroffen. Wo kann man lokal auch noch mehr machen, ich denke, zum Beispiel, wenn jetzt der Einzelhandel mit den, wie es jetzt so schön heißt, Click, nicht mehr und Collect, sondern Click and Shop angeboten, da was macht und es keine Bundesförderung dafür gibt, glaube ich, werden die Einzelhändler eine deutlich höhere Kostensituation haben, als sie jemals an Umsätzen generieren können. Und sowas dann auch zu unterstützen, finde ich braucht man lokale Anreize einen hat uns ja letzte Woche zum Beispiel Boris Palmer geliefert mhm. indem man zum Beispiel für einen begrenzten Zeitraum den Einzelhandel auch bei der Mietreduzierung entsprechend äh, unterstützt so ähm, der zweite Bereich den wir uns äh, glaube ich angucken können welche Wirtschaftsschwerpunkte haben wir schon mhm. in Bremen ähm, da muss man sich sicherlich angucken Luftraumfahrtindustrie im Bereich Raumfahrt gibt es hier spannende Planungen kann man dort was zusätzlich anschieben, auch um bestimmte Entwicklungen, die in Bremen sowieso schon vorhanden sind, noch mal zu beschleunigen. Weil das sieht das Wirtschaftsgutachten vor. Okay. Dass man Zukunftsbereiche auch entsprechend attraktiv, die in einer Region Arbeitsplätze schaffen, auch unterstützen kann. Und der dritte Bereich ist für mich ganz klar, ähm, das alles, was mit dem Thema Klimawandel zu tun hat. Und zwar dort auch mit Innovationen in neue Techniken. In, ähm, das Thema Klimawandel wird nach der Pandemie äh, wieder zum entscheidenden Thema werden. Und das ist für uns alle eine Mammutaufgabe. Und ähm, gerade wenn man auch sieht, wer nachher die Belastung aus dem Bremen Bremenfonds trägt, mhm. Ähm, so ist es ja die jüngere Generation. Und äh, die jüngere Generation ist die, die unter dem Klimawandel auch am meisten zu leiden haben wird. Weil es auch in dem Jahr 2040, 2050 auch bei uns in Mitteleuropa zu vielen ja. Veränderungen klimatisch kommen wird. So. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es auch das Recht der jüngeren Generation einzufordern, jawohl, wir wollen mehr äh, in, in, intelligente, Klimatechnologien investieren. Und da war ja ein Vorschlag zum Beispiel, auch was wir mit aufgegriffen haben, das Thema die Jakobs Universität. Mhm. Dort gibt es äh, im Endeffekt durch den Senat keine vernünftige Planung. Es gibt zwar eine Idee, äh, dort was zu machen mit einem chinesischen Investor, äh, angeblich auch mit einem deutschen Investor. Der deutsche Investor war schneller wieder weg, als der Senat seine Pressekonferenz beendet hatte. So, ich glaube, dass das Thema Klima mit der weltweiten Bedeutung, die Klima haben wird, ein Musterthema für die Jakobs-Universität ist. Wir haben mit dem AVI, mit äh, Frau Professor Boetius, eine führende Expertin in dem Bereich. Wir haben lange Erfahrungen im Bereich der Windenergie in Bremen und Bremerhaven. Wir haben Wirtschaftsförderer, die dort sehr kompetent sind. Wir haben zig Unternehmen, die in den Bereichen aktiv sind. Und jetzt die Jakobs-Universität mit einem Klimaschwerpunkt auszuzeichnen und dort wirklich äh, weltweit Standards auch setzen zu können, das wäre eine riesige Chance für den Standort Bremer äh, Bremen, Bremerhaven, wo man langfristig auch von profitieren kann.
1: Genau, zur äh, Verantwortung für die nächste Generation kommen wir gleich tatsächlich noch. Also, ich würde jetzt, glaube ich, noch mal eben im äh, Kostenblock bleiben, um danach äh, so ein bisschen über das Bild Zukunft aufzumachen. Ähm, ich fand tatsächlich bei der Jacobs University die Idee, das zu einer KI-Schwerpunkt-Hochschule zu machen, fand ich sehr, sehr charmant. Äh, vor allen Dingen die Nähe zu, äh, zu Bremen, aber irgendwie auch ähm, in der Mitte zu Bremerhaven. Und Bremerhaven ist ja ein Standort, der tatsächlich mit dem AWI und auch mit einer immer größer werdenden Hochschule auch sehr, sehr ausgezeichnet ist für einen Klimaschwerpunkt. Ich finde das sehr, sehr schade, dass, dass der deutsche Investor abgesprungen ist, aber ich finde auch die Idee charmant, das zu einer klima zu machen, Hauptsache da passiert was und Hauptsache es bleibt eine exzellente Hochschule in Europa. Was, tatsächlich, was ich tatsächlich auch spannend finde, ist die Idee, den Einzelhandel zu stärken oder die besonders betroffenen Wirtschaftsgebiete, das hast du gerade aufgemacht. Das hat man versucht mit diesem Piktogramm, die in der Bremer Innenstadt aufgemalt wurden, damit man den Weg vielleicht schneller Richtung Innenstadt findet, das Projekt ist schiefgelaufen aber da ist tatsächlich die Frage, ist es staatliche Aufgabe zu sagen, wir unterstützen die Einzelhändler bei, bei der Digitalisierung oder ist es tatsächlich
0: Marktwirtschaft? Nein, natürlich. Also mit, mit Marktwirtschaft wird ein Einzelhändler, der lokal was anbietet, gegen Amazon oder auch andere nicht mehr ankommen können. Also okay. dieser Kampf wäre von vornherein verloren. Insofern müssen wir uns überlegen, wie können wir den Einzelhändler auch unterstützen. Aber der Einzelhändler muss natürlich auch überlegen, wie kann er sich verändern, und anpassen vor den Zeichen der Digitalisierung. Dazu gehört natürlich, dass man irgendwie Programme entwickeln muss, dass das, was bei dass, dass man dort ein Schmer ein, ein Showrooms tatsächlich hat und dann aber die Ware auch möglichst schnell zum Beispiel nach Hause geliefert bekommt. Also, es ist, es ist mit den Riesen, mit den Tech-Riesen ein, in einen Wettbewerb einzutreten, ist natürlich eine starke Herausforderung. Und das betrifft jede deutsche, jede deutsche Innenstadt, es betrifft jeden Einzelhandel und da müssen wir viel mehr machen. Aber da gibt es auch halt eine lokale Aufgabe. Das ist auch Aufgabe des Bundeswirtschaftsministers. Das wird nicht Bremen alleine machen. Es ist eine Frage von Besteuerung, äh, äh, zum Beispiel auf Internetkäufe. Äh, darüber äh, kann man sehr kontrovers diskutieren. Aber ich glaube, da müssen wir nach der Bundestagswahl auch drüber diskutieren. Und äh, es ist natürlich aber auch immer in der kommunalen Bereich eine Aufgabe, was kann man machen. Dazu muss man die Innenstadt stärken. Das versäumt der Senat ja seit Jahren, immer wenn es eine neue Idee kommt. Das letzte Mal fürs Sparkassengelände. Man kann so Liebes Kind stehen, wie man will, aber es wäre natürlich eine Bereicherung der Innenstadt gewesen. Vor der Wahl fand der Senat es ganz doll. Nach der Wahl hat man still und leise beerdigt. Und bei vielen neuen Ideen ist das so. dass Piktogramme sozusagen, selbst wenn sie gehalten hätten, nicht die Lösung für die Bremer Innenstadt sind, das ist, glaube ich, auch jedem klar.
1: Ja, spätestens nach dem Extra 3, das sehr, sehr humorvoll. Ja, aber gar
0: nicht. Also, man, also Piktogramme reichen nicht, um ein Einkaufserlebnis zu nee. ersetzen. So, Also insofern äh, ist, ist das äh, eine Lösung gewesen, die von Anfang an nix, nichts war im Endeffekt.
1: Wir haben äh, zwei Fragen aus dem Publikum. Ich starte mal mit der ersten Frage. Und zwar ist die Frage tatsächlich, ähm, muss das Geld aus dem Corona-Fonds das äh, zweckgebunden ausgegeben werden oder wird es tatsächlich auch am Ende für ein Regierungsprogramm verwendet?
0: Nein, natürlich muss jede Maßnahme zweckgebunden sozusagen ausgegeben werden und sie muss auch zweckgebunden begründet werden und der Bremenfonds wird auch extra aufgelistet und die Maßnahmen werden extra abgerechnet und wenn es für bestimmte Maßnahmen dann doch Bundeszuschüsse gibt, werden die auch sozusagen als Einnahmen verbucht. Das hat das Finanzressort in einem sehr transparenten Verfahren auch organisiert, das ist auch völlig in Ordnung. Aber natürlich mit der politischen Begründung, welche Maßnahme nun Corona-bedingt ist oder nicht, darüber kann man sich lange streiten. Aber die haushalterisch klare Abgrenzung ist vorhanden und man braucht auch für jede Maßnahme natürlich einen Beschluss erst der Fachdeputation und dann des Haushalts- und Finanzausschusses.
1: Dann haben wir noch eine Frage. Ja, ist nicht einfach immer mit Haushaltspolitik. <lacht> ich hoffe, dass also ich, ich <lacht> versuche noch mitzukommen. Ich hoffe auch, dass Sie zu Hause oder ihr zu Hause noch mitkommt. Ähm, wir haben eine zweite Frage, auch sehr, sehr Bremen-spezifisch. Ja. Ich weiß, dass uns mittlerweile auch Überregionalzuschauer folgen. Vielleicht nehmt ihr das einfach als Aufruf, irgendwann nach der Pandemie in unser beschauliches, wunderschönes Bundesland zu kommen. Ähm, wir haben tatsächlich das Thema, und zwar geht es um die geno die GENO ist, die, ist ja der Krankenhausträger und da geht es darum, ob tatsächlich das Geld aus dem Fonds auch dazu dabei unterstützen kann, dass der Sanierungsplan funktioniert, dass man da also, dass man als Bremen genug Geld hat, um die kommunale Trägerschaft von der GENO zu erhalten. Vielleicht magst du uns da einen Einblick geben?
0: Also GENO ist ein Thema, da könnten wir jetzt eine extra Sendung zu machen Auf jeden und Fall. Äh, das wäre wahrscheinlich noch eine Doppelfolge. Also insofern ähm, die Geno bekommt Mittel aus dem Bremenfonds für Corona-bedingte Ausfälle, die nicht durch den Bund kompensiert mhm. werden. Also ähm, wenn bestimmte Bereiche, ähm, weil der Bund es nicht erstattet, Operationen verschoben werden müssen und die äh, Geno Einnahmeausfälle hat, äh, die durch die Corona-Pandemie bedingt sind, also bis jetzt zahlt... Äh, ähm, der Bund immer nur bei Inzidenzwerten, die über 70 liegen und äh, wenn trotzdem eine OP und der Wert unter 70 liegt, verschoben wird, dann hat die Geno eine Möglichkeit zu sagen, also wir haben jetzt deshalb 100 OPs verschieben müssen, der und der Ausnahmeausfall, das wollen wir aus dem Bremenfonds weiter. Der Strukturwandel der Geno ähm, kann aus dem Bremenfonds wirklich nur ganz, ganz begrenzt bezahlt werden. Nämlich dann zum Beispiel, wenn man was weiß ich ein völlig neues Feld aufbauen will und sagt, dafür brauche ich jetzt neue Mittel, da schaffe ich Arbeitsplätze. Aber der Strukturwandel, die die Geno vor sich hat, ich meine, da sind schon so häufig Neuanfänge versprochen worden und dann brauchte man die nächste Million. Ich will nur dran denken vor vier Jahren haben wir ja der Genomittel von über 200 Millionen zur Verfügung gestellt, die im Endeffekt versunken sind. Also insofern kann das nicht aus dem Bremen-Fonds mhm. kommen, sondern nur bei sehr konkret beschriebenen Maßnahmen. Der Strukturwandel der Geno ist ein Auftrag für den normalen Haushalt. Okay. Es gibt ja auch noch einen regulären Haushalt. Es wird ja auch weiter reguläre Haushalte geben, so, die äh, ja auch Investitionsmittel haben und die auch die Möglichkeiten haben, einen Strukturwandel zu finanzieren. Was viel wichtiger ist, dass die Geno endlich mal tragbare Konzepte vorlegt und dass man nicht jedes Jahr mit neuen Summen kommt, die man wieder braucht. Ähm, und äh, dann kommt man zum Jahresende, tut uns leid, hat doch nicht gereicht, wir brauchen wieder neue Mittel. Also ähm, ähm, es fehlt in dem Bereich einfach mal ein, eine konsequente Neuausrichtung und was mich wirklich ärgert, wir haben zu Beginn der Legislaturperiode auch der neuen Senatorin in allen Bereichen Unterstützung signalisiert. Der Fraktionsvorsitzende, äh, äh, ich als Hafer-Sprecher, haben gesagt, wir sind gerne bereit, auch in jedes Detail mit einzusteigen. Aber es ist natürlich politisch nicht gewollt, weil man dann sozusagen auch nochmal in weitere Details eindringt und äh, vor diesem Hintergrund... Ähm, Okay. Ähm, ähm, wird das, befürchte ich, auch die gesamte Legislaturperiode und wahrscheinlich auch die nächste noch eine Never-Ending-Story werden.
1: Vielleicht bieten wir das einfach an. Vielleicht bieten wir einfach an, wenn es, äh, also irgendwie mal eine Doppelfolge zu Geno, das sind dann die hartgesottenen Fans unter uns. Ähm. Aber ich glaube, dass es sehr spannend wird. Simon und ich haben ja in der Gesundheitsdeputation regelmäßig die Freude, uns damit zu beschäftigen. Können ja einen
0: Late-Night-Talk draus machen. Late-Night-Talk. Oh, das ist, eine, das ist eine gute, gute, gute Idee.
1: Ähm, Du hast kurz den Haushalt angeschnitten. Eine Frage nur dazu zum aktuellen Haushalt. Ich habe gelesen, oder man bekommt es in der Presse mit, dass der jetzt tatsächlich ja auch gerade wieder angefangen wird zu verhandeln. oder ja. schon. Also Zumindest ist es noch nicht so super konkret, aber es ist schon konkret genug, als dass wir nicht drüber reden könnten. Der Haushalt für das nächste Jahr, der ist auch ein bisschen kontrovers. Also man merkt schon, dass es im Senat so ein bisschen knirscht und knatscht. Oder wie ist dein
0: Eindruck? Den Eindruck habe ich auch, weil natürlich die Mittel weniger werden. Das wird äh, klar und die Ausgabenwünsche steigen. So. Und deshalb habe ich allerdings auch im Moment gesagt, ich will noch gar nicht über den Haushalt sprechen, weil, also über den neuen. Ja. Weil wir sind ja nicht dafür da, die, äh, die Probleme des Senats zu lösen. Es gibt ein ganz klares Verfahren. Der Senat äh, hat jetzt äh, Sondierungsgespräche, an der zum ersten Mal überhaupt ein Präsident des Senats irgendwie mit teilnimmt. Das ist überraschend. Zeigt aber auch, wie kritisch die Situation offensichtlich ist. Und äh, dann muss der Senat irgendwann mal Eckwerte beschließen. Und dann gehen diese Eckwerte durch die Deputation. Und irgendwann geht es dann ins Parlament. Und da findet eine erste Lesung und dann die normalen Haushaltsberatungen. Die erste Lesung wird vermutlich... Ja, wahrscheinlich die erste Sitzung nach der Sommerpause schätze ich eher werden. Mhm. Und dann finden die normalen Haushaltsberatungen statt. Und dann ist unser Ziel, dass wir tatsächlich im Dezember den Haushalt verabschieden. Aber mit der ersten Lesung beginnt das parlamentarische Programm. Und vorher ist es Verantwortung des Senats. Aber ich bin sehr gespannt, was dort rauskommen wird. Man hat äh, deutlich, deutlich mehr Anmeldungen, äh, ähm, sowohl im Bereich Personal als auch im Bereich Sachmittel und allein Personalstellen wohl Anmeldungen von 1000, die man irgendwie hat, die man zusätzlich schaffen möchte, die Ressorts. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird.
1: Tausend neue Stellen für, den, für die Bremer Behörden in Zeiten von Digitalisierung. So sind,
0: so sind wohl die Anmeldungen. Das muss man vorsichtig, also man darf das jetzt auch nicht überdramatisieren, nee. aber offensichtlich die kumulierten Anmeldungen aus den Ressorts gehen wohl bis in diese Größenordnung vor. Und das ist natürlich, wäre ein Hammer, aber das wird jetzt schon deutlich in den Chefgesprächen auch eingedampft werden. Da bin ich mir sicher, weil ähm, das Geld ist nicht, wird nicht vorhanden sein.
1: Also als äh, Digitalisierungsfreund klingeln bei mir gerade alle Alarmglocken, <lacht> ähm, Vor allen Dingen, wenn man entbürokratisieren möchte oder Prozesse schlanker aufstellen. Ich hoffe, dass da weniger möglich und machbar ist. Ähm, das ist tatsächlich super spannend, weil ich finde, dass Haushaltspolitik und Finanzpolitik absolut Auswirkungen auf Zukunft hat. Ähm, weil das, was, das Geld, was wir heute ausgeben, können wir morgen nicht mehr ausgeben. Und wir haben tatsächlich Felder, wo, äh, wo wir einfach jetzt Investitionen brauchen, ähm, die in Zukunft einfacher stattfinden müssen. Das ist zum einen Klima, hattest du schon angesprochen. Ähm, das ist aber auch Bildung, Wissenschaft. Ähm, ich war, also ich bin regelmäßig irgendwie an Schulen für Podiumsdiskussionen, auch für die CDU oder Junge Union. Und eine Schülerin das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben, die ist irgendwann wutentbrannt aufgesprungen und hat geschrien... Und wann macht ihr endlich unsere Toilettenspülung? Weil ja. die haben tatsächlich noch irgendwie so eine alte, schmuddelige Kordel, an der sie ziehen, damit die Toilettenspülung angeht. Ja. Und dann dachte ich, echt, so, das kann es doch nicht sein. Das funktioniert doch so jetzt wirklich nicht. So kann man Schul Schulen doch nicht zu äh, guten Orten machen, an dem Kinder und Jugendliche gerne lernen wollen. Ähm, wie siehst du das denn ähm, in Zukunft? Das heißt, wir haben Bildung, wir haben Klima, wir haben äh, Wissenschaft. Du hast es mit der KI angesprochen, ähm, wo würdest du tatsächlich ähm, noch Schwerpunkte setzen oder wo würdest du sagen, das ist echt tatsächlich ein Thema, da es. und das ist auch dein Appell an den Senat, dass die Kohle da demnächst eher reingeschoben wird als in tausend neue Beamtenstellen?
0: <lacht> also erstmal die mit der Klospülung. Ich glaube, das ist irgendwie ein Systematikproblem, dass offensichtlich kleine Maßnahmen so lange rausge zögert werden, bis es gar nicht mehr geht. Und deshalb muss man natürlich äh, eigentlich immer bei dezentralen Einheiten auch dezentrale kleine Fonds haben, um solche Maßnahmen. Das geht mir auch nicht in den Kopf hinein. Auch äh, wenn man sieht, wie, lang, wie langwierig solche Projekte auch sind. Also wie schwer es ist, wenn mal in einer Turnhalle die Stadt, ich bin ja auch noch Vorsitzender eines Sportvereins, dort sozusagen in einer in der im privaten in unserer privaten Halle geht einer hin wechselt die Lichter aus so der wird von uns bestellt wenn wir in einem staatlichen Halle trainieren das ist eine Neverending Story das dauert teilweise sechs Monate bis dort mal zwei Lampen ausgetauscht werden da ist man eigentlich selber schon gewillt
1: einfach eine Lampe reinzudrehen, eine
0: Lampe reinzudrehen obwohl man es eigentlich nicht darf so Problem ist dass die Lampen häufig so alt sind dass man sie am freien Markt gar nicht mehr kommt ist aus, aus Umweltgesichtspunkten sozusagen auch nicht das Beste also es gibt viele Beispiele, wo man mit dezentralen kleinen Töpfen viel mehr erreichen könnte und genau dieser Eindruck bei den Schülerinnen nicht mehr vorhanden wäre. Die andere Frage habe ich ja schon äh, ein Stück weit beantwortet. Also ich glaube, das nächste große, es war ja auch vor der Pandemie, ich meine, machen wir uns nichts vor, die letzte Europawahl stand schon mhm. unter dem Einfluss von Fridays for Future. Das Klima, der Klimawandel ist ein großes Thema und wir werden jetzt nach dieser Pandemie eine Diskussion auch bekommen über Frage, wir haben ja jetzt einmal Grundrechte eingeschränkt. Ja. Und es wird Teile unserer Gesellschaft geben, die sagen, es geht ja. Also bei einer akuten Gesundheitskrise geht es. Müssen wir das jetzt nicht auch für den Klimawandel machen? Ich teile diesen Ansatz überhaupt nicht. Aber diese Diskussion wird kommen. So, ja. es, es sind nicht vor dem Hintergrund des Klimawandels jegliche Form von Urlaubsflugreisen zu untersagen. Ich sage das jetzt mal. Ich werfe das mal als Ziel. Ich glaube, sowas werden wir aus einem bestimmten politischen Bereich zu hören bekommen. Nicht vor der Bundestagswahl, aber danach bin ich mal gespannt, wie da manche Diskussionen geführt werden. Ich
1: schmeiße die Glaskugel mal an, aber da gibt's Und deshalb ja,
0: glaube ich, brauchen wir einfach moderne Antworten. Wir brauchen okay. Alternativen. Wir brauchen eine ganze Menge von Kreativität, gerade im Umwelttechnologiebereich. Und ähm, man sieht ja. Zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien, was möglich ist, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat, wie sich die Windenergie entwickelt hat, wie sich der PV-Bereich entwickelt hat. Einfach auch durch bessere Technologie, eine viel höhere äh, Effizienz in den Bereichen zu viel günstigeren Preisen. So, und da müssen, das müssen wir in allen Bereichen anbieten. Die Alternativen äh, ähm, werden nicht sein, wir machen überall Verbote. Sondern die Alternativen müssen sein, wo können wir möglichst viel Umwelttechnik auch hinbringen? Wo können wir effiziente Techniken haben, die die Umwelt schützen? Weil das wären ja dann auch irgendwann Exportschlager. Wir haben das ja in Teilen, beim PV-Bereich hat es nicht gut, so gut geklappt, da werden die Module mittlerweile alle in China, Malaysia und so weiter produziert. Ja. Aber. Windenergie ist zumindest an vielen Produktionsstandorten in Europa der Fall, nach wie vor dort mhm. und äh, insofern auch in Deutschland. Und insofern, da müssen wir einfach viele neue Technologien haben. Wasserstoff ist ja ein ganz wichtiges Thema, da muss mehr investiert werden. Da müssen wir gucken, wo können wir Bereiche des Wasserstoffes so weiterentwickeln, dass es einen breiten Nutzen auch hat. Und da müssen wir dann die Gelder auch investieren, gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen, die wir auch über den Klimawandel gesellschaftspolitisch noch bekommen werden.
1: Absolut. Und da sind wir auch tatsächlich wieder bei Verantwortung auch für Zukunft.
0: Und für junge Leute. Und
1: für junge Leute. Also das heißt, also da bin ich... Also das ist egal von welchem, aber also den Anspruch habe auch ich als junger Mensch in der CDU zu sagen, dass wir uns sowohl um unsere Zukunftstechnologien kümmern können, die im, best-, also im besten Fall auch absolut positive Auswirkungen auf, äh, auf Klima und Umwelt haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich Technologien durchsetzen werden, die das gar nicht berücksichtigen. Ja. Ähm, und wenn ich mir ähm, aber angucke, ist, ist so mein Gefühl, dass... Ähm, dass sich äh, gerade zwei Stränge unterschiedlich schnell entwickeln oder drei Stränge unterschiedlich schnell entwickeln. Da haben wir zum einen, haben wir tatsächlich Startups hoch innovativ, die in, äh, in Deutschland oder Europa kein Risikokapital finden, die einfach von Behörden behindert werden, weil Genehmigungen fehlen, es gibt keine Baugenehmigung, es ist alles kompliziert. Das heißt, man hat super hohe Anforderungen auch an Prototyp bauen. Das fängt auch bei Arbeitsschutz an. Arbeitsschutz ist garantiert wichtig, aber wenn man sich als Start-up damit direkt 100%ig beschäftigen muss, dann hat man als Startup ein Thema. Dann gibt es den anderen Strang, das ist, ähm, das, das, ist das ist der Kehr, das ist das Rückgrat der Wirtschaft, davon machen es einige ganz gut, eine digitale Transformation, Fisman, absoluter Fiesmann, absolutes Positivbeispiel, aber auch da gibt es eine unterschiedlich schnelle Entwicklung und es gibt die Entwicklung in den Behörden und die Entwicklung in den Behörden ist tatsächlich die, die in meinen Augen am langsamsten läuft. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, dass die Behörde zumindest Schritt hält. Die müssen nicht vorne mitreiten, aber die müssen Schritt halten, damit sie überhaupt die Anforderungen verstehen. Und das müssen wir als Politik, sind wir die Übersetzer, die Botschafter, dass wir das tragen können. Und deswegen finde ich die Idee tatsächlich mit der Klimauniversität oder der KI-Universität, je nachdem, was es sein wird, es wird immer einen Klimabezug haben, finde ich großartig. Und mein Wunsch an tatsächlich die Politik ist, dass wir das endlich umgesetzt
0: kriegen. Ich will mal eben einmal, damit das nicht im Raum stehen ja. bleibt, nach dem Motto nicht, dass der gesagt wird, der Eckhoff, warum sozusagen, du warst ja so auf dem KI-Trip bei der ja. Universität. Ähm, ich habe mir ein Problem mit dem Projektpartner. Okay. So, weil man einfach ja den Ansatz von chinesischen Firmen mhm. sehen muss. Der Ansatz von chinesischen Firmen ist Copy and Paste. So, mhm. und natürlich, wenn hier 1000 Studenten sind, dann werden die Studenten auch alle gucken, in welchen Betrieben können sie denn Praktika machen, teilweise arbeiten. Und da sehe ich einfach Risiken. Mhm. Ich sage das so ganz offen und die möchte ich nicht in zehn Jahren diskutieren, diese Risiken. Ja, ja. Und ich glaube, dass das Umweltthema für Bremen einfach auch glaubwürdiger ist. Bremen ja. hat dort eine lange Tradition. Und selbst wenn es nur die Tradition ist, dass das erste Landesparlament, wo die Grünen reingewählt worden sind, auch Bremen war. So, aber wir haben sehr früh auf. Wir haben uns in der Bürgerschaft nie über das Thema Windenergie gestritten, zum Beispiel. Okay. Seit 25 Jahren gibt es dort einen Konsens bei Fragen Ausbau erneuerbaren Energien. Das kann kein anderes Bundesland vorweisen. Und äh, da könnte ich 30 andere Gründe liefern, warum ich glaube, dass eine Klimauniversität besser ist in Bremen am Standort, weil einfach glaubwürdiger als eine KI-Universität. Okay. Und wir haben auch noch das AVI in Bremerhaven mit diesen Kenntnissen und diesem, diese, ja, ja, sowieso schon, wenn man anguckt, die weltweite Resonanz auf äh, die letzte Fahrt der Polarstern, äh, in ja. welchen Medien das eine Rolle gespielt hat, wo New York Times regelmäßig berichtet hat und so weiter und so fort. Deshalb passt das einfach wie Arsch auf Eimer. Darf man das sagen? Live? Nee, wie, wie Deckel, auf, äh, Topf Deckel auf Deckel auf Topf. Also Topf. Ja, Deckel so. auf Topf. So, also, das Erste streichen wir jetzt wieder aus der Live-Übertragung. <lacht> äh, vor diesem, vor diesem Hintergrund. Und ich glaube, dass wir ähm, ähm, da was machen müssen. Und bei dem anderen Thema ähm, ähm, ist es auch richtig, natürlich, der Staat ist dort zu langsam. Mhm. Aber auch da haben wir ja in Bremen eigentlich einen Vorteil. Also, ich weiß, das ist manchmal so, wir reden wie von Phantasialand, weil wir in Bremen häufig das Gegenteil ja erleben. Aber Bremen ist so klein und Bremen ist so überschaubar. Wenn wir endlich mal den Mut hätten, mit den gesellschaftlichen Krä Kräften zusammen was Neues zu probieren und nicht erst alle Bedenkenträger überzeugen müssen, so, dann, dann könnte das hier viel schneller gehen. Warum machen wir nicht zum Beispiel gerade für umwelt auch ein entsprechendes Programm dann? Das können wir doch hier sozusagen, wäre besonders kreative Umwelt so. Warum machen wir nicht in Bremerhaven? Da gibt es ein Gewerbegebiet für Green Economy. Da können wir natürlich zum Beispiel ein Gründerzentrum nur für Firmen machen, die Umwelttechnologien. Es gibt in dem Bereich so viele Ideen, wo man äh, Flöcke einschlagen kann. Was wir viel schneller beschließen können, das kann nicht Frankfurt beschließen, wenn es um Hessen geht. Das kann auch nicht München mhm. beschließen, wenn es um Bayern geht. So, und wir können dann auch damit relativ auf kurzen Wege zur Bundesregierung gehen. Also so viele Vorteile. Wir müssen nur diese Kleinheit unseres Bundeslandes endlich mal nutzen, um über die Chancen zu diskutieren und es dann auch umzusetzen. Wir haben ja häufig gar kein Erkenntnisproblem, wir haben immer wieder ein Umsetzungsproblem, ja. weil man bei der Umsetzung meint, jeden Bedenkenträger mitnehmen zu müssen. Und ich finde, so darf Politik nicht funktionieren.
1: Das wäre eigentlich ein richtig, richtig schönes Schlusswort gewesen. Wenn ich nicht noch eine Frage hab, hätte, die wir allen Gästen stellen. Eine kurze Frage müssen wir einschieben. Ähm, die kam noch aus dem Publikum, damit es einfach nochmal ja. deutlich wird. Die haben wir schon beantwortet. Ja. Für wie viele Jahre hat sich Bremen jetzt neu verschuldet? Mit dem äh, Bremen-Fonds? Seit
0: 2024 für 30 Jahre. Also wir haben ja aber noch eine ganze Reihe von Altschulden. Ja, Alt sowieso. ja, ja, sowieso. Aber so. es geht
1: darum, ne? Dass sozusagen
0: der bremen ja. die 1,2 Milliarden, 30... Jahre 40 Millionen. Okay.
1: Wir haben eine Frage, die wir tatsächlich mittlerweile, glaube ich, fast jedem Gast gestellt haben. Und zwar ist es die Frage, wenn hier eine gute Fee gleich auf dem Parkplatz dir entgegengesprungen käme und sagen würde, Jens, du hast drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen für ja. Politik, Haushalt, das Land Bremen?
0: Politik, Haushalt, das Land Bremen. Erstmal würde ich uns allen wünschen, dass die... Pandemie möglichst bald im Griff ist. Ich will es mal so aus. Ehrlich gesagt, Digitalformate sind schön, aber ich freue mich schon immer auf Bürgerschaftswochen, wenn man endlich mal reale Menschen wieder sieht. Also auch auf den Talk hier natürlich, aber man sieht ja fast alle nur noch digital. Wie gesagt, digital ist schön, aber ich wünsche mir, dass wir da möglichst schnell durch sind und dass wir natürlich äh, das möglichst schnell im Griff haben, möglichst wenig Tote. Mhm. Dann wünsche ich mir, dass Bremen mutiger wird. Okay. Dass wir die guten Ideen, die es in vielen Teilen von Politik gibt, einfach umsetzen und nicht warten, bis der Letzte mitgenommen ist und der Letzte Bedenkenträger und dann, was weiß ich, da nochmal eine fünfte Runde gedreht wird. Und das wünsche ich mir, diesen Mut, insbesondere auch für die Klima-Enquete-Kommission, die ja mein Kollege Martin Michalik leitet, wo ich aber auch das Vergnügen habe, mitzuarbeiten. Also insofern wünsche ich mir das auch, dass wir diesen Mut dort auch haben, gerade aber auch unter dem Hinse Innovation. Und als drittes habe ich das ja schon, ich wünsche mir, weil das Thema der Jakobs-Universität, internationale Universität, habe ich vom ersten Tag an mit begleitet. Das ist ein solch tolles Projekt, was... In unserer Hanse-Tradition mhm. so gut reinpasst, dass es mich krank macht, dass es politisch in den letzten Jahren immer wieder zerredet wurde, dass man jetzt kein Konzept hat, wo man eigentlich neue Studenten ja gerade jetzt wieder anwerben muss fürs nächste Studienjahr, was in Corona-Zeiten sowieso schwer genug ist. So, und ich wünsche mir, dass wir das jetzt endlich so über den Berg schieben dass wir äh, da langfristig was von haben und dass wir den Wert erkennen, die diese internationale Universität hat. Und dass es nicht so ein politisches alibi abfragprogramm des Senats wird. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich im Moment habe.
1: Okay. Jens, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet es auch sehr spannend, wir versuchen mal, ich weiß gar nicht, ob das geht, jetzt gleich wird Simon Panisch den Talk mit Martin Michalik zu verlinken. Entweder da, da oder <lacht> unten in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob das geht, wir werden es herausfinden. Ansonsten bleiben wir tatsächlich nächste Woche beim Thema Nachhaltigkeit und was für die Umwelt tun. Es geht um Urban Gardening. Es wurde eine grün Fläche mitten im Bremer Viertel geschaffen. Was das bedeutet, wer dahinter steckt und ähm, was es ansonsten noch für Pläne gibt, äh, einfach äh, nächsten Donnerstagabend wieder live hier aus den streamlab Studios. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank an die Helfer in der Regie
0: und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, vielen Dank für die Einladung.